0: Olá, eu sou Rafaela Canito.
1: E eu, Giovanni Minicucci.
0: Esse é o DNA BMA, série de podcasts do BMA, que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
1: O tema do nosso episódio de hoje é Intermediação de Negócios e a Obrigatoriedade de Entrega de Informações aos Estados. Música
0: No segundo semestre do ano passado, o Conselho Nacional de Políticas Fazendárias estendeu aos intermediadores de serviços e negócios em geral, uma obrigação acessória até então aplicável a instituições financeiras e de pagamento e a administradoras de cartões. A declaração de informações de meios de pagamento, a DIMP. após alterações promovidas no convênio 134 de 2016, os prestadores de serviços de intermediação, embora não sejam contribuintes de tributos estaduais, estão obrigados a apresentar uma série de informações sobre as operações intermediadas. A princípio, para as 27 da federação.
1: E esses intermediadores têm até o fim desse mês para entregar uma DIMP retroativa, com informações das operações por eles intermediadas desde a vigência do novo convênio. Com a proximidade do fim desse prazo, para falar sobre esse tema, o DNA BMA convida o João Paulo Cavinato, sócio líder da área de tributos indiretos e direito aduaneiro do BMA. João, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigado, pessoal um prazer estar aqui com vocês e tentar trazer um pouco de luz para esse tema que talvez não esteja sendo capturado por grande parte dos destinatários dessa informação. Que o que a gente vai fazer aqui é tentar simplificar e trazer um pouco de contexto para esse tipo de obrigação, esse tipo de posicionamento que os fiscos estaduais estão tendo em relação a empresas ou, na verdade, pessoas que estavam historicamente fora da área da atuação deles, mas eles estão querendo trazer obrigatoriamente para o baile.
0: É, João, e nesse contexto de contextualização, a DIMP é uma declaração que já é exigida há muito tempo de administradoras de cartão, que também não são contribuintes do ICMS ou de qualquer outro tributo estadual, em regra. né? Agora, outros contribuintes foram inseridos nesse rol. Você pode explicar um pouco para gente para que serve essa declaração e, e o que justificaria a extensão dessa obrigação a intermediadores de negócios, por exemplo?
2: Claro, o que a gente está fazendo agora, na verdade, é tentar trazer algo de uma experiência internacional que é uma tendência de follow the money. Então o que, que se faz internacionalmente, agora está muito em voga, a tributação é, das big techs, dos tributos digitais, historicamente a gente no Brasil aqui tem uma super capacidade de tentar simplificar esse procedimento de fiscalização com regimes tributários específicos, com mecanismos de substituição tributária, mecanismos de retenção, e agora o que eles estão fazendo é chamando também para esse novo tipo de, bom, não tão novo assim, mas para cada vez mais popularizado para esse tipo de negócio, que você tem um intermediador digital, a obrigação de prestar informações para o fisco. Se a gente for ver contextualizando isso, internacionalmente, a gente está vendo que vários tipos de países já publicaram algum tipo de tributação digital, e a gente já tem pelo menos 80 países discutindo mecanismos de cobrança. A OCDE também, esse é um tema super comum, principalmente aplicado nas big techs, e o Brasil, de novo, ele não fica de fora. Então, a gente vê isso em várias esferas de tributação. Acabou de sair recentemente um novo Perguntas e Respostas sobre essa mini-reforma tributária, que é a criação da CBS para substituir PIS e COFINS. E lá a gente já vê, no PL, a gente já vê a tentativa de responsabilização das intermediadoras de pagamento. No Rio de Janeiro, também, em vários estados, a gente viu a tentativa também agora de inclusão, de responsabilização e o que, que existia? Na verdade, antes, isso era uma obrigação atribuída às empresas de administração de cartão de crédito. Eles conhecem essas discussões há muito tempo. O que agora eles quiseram trazer também para a festa, como eu te disse, são efetivamente as empresas de marketplace, ou as empresas que fazem algum tipo de intermediação, obviamente, em relação a obrigações de imposto estadual ou seja, do ICMS.
0: Entendi, João. Pelo que você está falando, a DIMP funciona como mais um instrumento né, que os estados estão usando para fiscalização tributária. De todo modo, quando a norma prevê essa obrigação para intermediadores de negócios, de serviços, e aí estão incluídos pessoa física, pessoa jurídica, isso não é muito genérico? Isso pode significar a exigência de obrigação de qualquer representante num negócio, um corretor de seguros, um aplicativo de entrega, devem apresentar essa DIMP? Pois é, Rafa.
2: O que a gente vê, é um texto super abrangente. No Brasil, a gente não pode duvidar de nada, mas fazendo uma interpretação sistemática da legislação, para a gente não faz sentido uma fiscalização estadual demandar que um não contribuinte do imposto apresente um instrumento de fiscalização que seja fora de uma fiscalização estadual. Então, apesar de ter muitas incertezas, a gente bateu papo informal com alguns fiscos e a gente recebeu as mais diversas perguntas, inclusive, a gente conversou com a própria Cotep, que é o órgão que faz a uniformização dessas obrigações acessórias, e eles, na verdade, deram informações bastante dúbias para a gente. O que a gente entende é que, por razões óbvias, a gente não pode exigir em outro tipo de obrigação, a não ser quem seja intermediário de quem realize fatos geradores do imposto, ou seja, quem compre bem da mercadoria e quem efetivamente preste algum serviço de intermediação, de serviço também sujeito a ela. Por exemplo, o serviço de telecomunicação, o serviço de transporte, etc.
1: João, é incrível esse nível de incertezas e indefinições. Agora, considerando o nível de detalhamento dessa obrigação e a abrangência nacional, isso deve exigir do intermediador um controle gerencial absurdo. Além disso,
2: a gente pode falar também que existem outros custos associados? Pois é. Quando a gente, quando a gente olha o manual, a gente vê porque você tem um intermediário que é obrigado a aplicar isso para, teoricamente, todas as operações que ele intermedia e em apresentar essas obrigações em todos os estados. E a gente, então, a gente não pode deixar de entender que vai ter um custo aqui intrínseco a, eventualmente, não só o preenchimento da obrigação acessória em si, mas também com os próprios custos de aplicação de algum sistema, modificação, etc. e tal, que são longe de ser custos irrelevantes. Acho que quando a gente pensa em intermediação, a gente sempre pensa naqueles baita big techs com ação em bolsa, etc e tal, mas o que a gente vê na realidade é que hoje em dia, principalmente nesse mundo pós-Covid, muita gente começou a abrir um marketplace nichado, fazer pequenas intermediações e no final do dia, pouco razoável que não se tenha uma linha de corte para que a gente obrigue operadores menores num cenário já super crítico tem mais esse custo de obrigação tributária mas a realidade é que se a Fisco não sabe nem para quem vai abranger muito menos é, eles fizeram algum tipo de escalonamento João Deixa eu tirar uma dúvida contigo. A gente ouve muito
1: falar também no convênio 134. Basta a edição desse convênio para que os estados possam exigir o cumprimento dessa obrigação? Isso seria algo assim automático ou depende de regulamentação de cada um dos estados?
2: Olha, Giovanni, em relação à instituição de obrigação acessória, até uma obrigação de abrangência nacional, normalmente você tem uma interpretação que o convênio já é autoaplicável, que é um pouco diferente, por exemplo, quando a gente está falando de convênio autorizativo para instituição de benefício fiscal. Fiscal lá, o STF ele foi super firme para falar que cada, cada assembleia legislativa precisa editar sua própria lei para ter algum tipo de vigência para você conseguir convalidar esse benefício ou instituir ou restituir esse benefício fiscal. E que para gente não parece tão razoável assim em relação a essas obrigações acessórias. Qual o problema? O problema é que dependendo de cada estado, você tem, por exemplo, São Paulo. São Paulo já se manifestou falando que eles vão seguir a regulamentação lá da DIMP antiga, a DIMP lá das instituições financeiras. Tem outros estados, por exemplo, Rondônia, Rio Grande do Sul e Maranhão, que eles, que eles já internalizaram as legislações, já mudando especificamente, já falando das regras novas em relação à aplicação da DIMP. A gente informalmente também bateu um papo com o Espírito Santo, com a Amazonas, e eles já entendem que a DIMP já é alta Aplicável. E acho que o grande problema que você tem nessa diferença de interpretação é que os contribuintes ficam esperando eventual regulamentação das normas estaduais e acabam ficando inércios em relação a isso. Mas o nosso conselho, com certeza, para os contribuintes é não esperar a regulamentação para a obrigação acessória em relação de abrangência nacional, convênio já é mais do que suficiente.
0: E, João, e se o intermediador não cumprir a sua obrigação? É, você disse aí que muitas empresas acabam ficando inertes esperando a regulamentação. Se ela não vier e o intermediador não cumprir, o que, que pode acontecer?
2: Olha, Rafa, se, por um lado, para aplicação da obrigação o convênio, ele já é suficiente para entender uma eventual penalidade decorrente desse descumprimento, aí eu acho que a gente já precisa ter norma um específica. E aí a gente tem, basicamente, a gente vê dois tipos de penalidade. Ou uma penalidade, que é uma multa por, obrigação, por descumprimento da obrigação em si, que no final do dia é até razoável, desde que, obviamente, o critério quantitativo dele seja proporcional ao descumprimento da obrigação em si. então A gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Sul, a gente tem uma penalidade de uma, de uma multa de 20 mil reais por mês. Mas a gente tem um principal problema aqui, que é a gente vê alguns tipos de norma que tentam atribuir responsabilidade solidária também para essas plataformas. Então a gente vê, por exemplo, São Paulo... Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, eles tentam atribuir a responsabilidade, quer seja pelo pagamento do imposto, ou na verdade pela falta de pagamento do imposto, ou às vezes quer ter um tipo de controle específico para não emissão de nota fiscal. E a gente sabe que muitas vezes a multa por não emissão de nota fiscal, às vezes até supera o recolhimento do imposto em si. O que a gente viu? A gente viu, por exemplo, no ano passado, uma tentativa no Rio de Janeiro de tentar atribuir essa responsabilização para as administradoras de cartão de crédito. Aqui em São Paulo, por exemplo, essa previsão já existe faz tempo. O que não existia era a regulamentação da obrigação que veio agora. Então, entende-se que a partir desse exato momento, o descumprimento dessa obrigação pode gerar uma penalidade para os intermediadores, não só pelo descumprimento da obrigação em si, mas pelo efetivo não recolhimento do imposto na realidade onde nas ocasiões em que ela vem a ocorrer. E aí a gente tem uma complicação, porque a gente tem algo que a gente entende que é super desproporcional e a gente tem uma obrigação de compliance que também não faz muito sentido, porque para a gente, para um intermediador, ele verificar. Se, eventualmente, o contribuinte que ele intermedia recolheu imposto, ele teria que fazer cadastros específicos, analisar a operação por operação, se teve emissão de nota fiscal, se houve efetivamente até recolhimento de imposto, o que para a gente parece super desarrazoado. Mas o que a gente tem é uma tentativa dos estados de forçar esse tipo de responsabilização como um mecanismo indireto, para fazer com que os intermediadores apresentem essa obrigação de qualquer jeito. João, para a gente concluir esse nosso bate-papo,
1: o que, que os intermediadores podem fazer para se precaver de eventual penalidade? Ou mesmo para evitar uma responsabilização solidária por algum débito de ICMS cobrado pelos
2: estados dos seus clientes? É, Giovanni, a melhor forma, obviamente, de se evitar uma multa é cumprir a obrigação acessória em si. A realidade é que talvez... Não tenha se dado a atenção para a obrigação para o cumprimento da obrigação em si, e a gente tem um prazo que A gente está correndo contra o relógio, que é 30 de abril. Eventualmente, o que os contribuintes podem tentar é se reunir através de entidades de classe, tentar pedir uma prorrogação ah, desse prazo, ou eventualmente, uma remissão ah, para eventos anteriores, para as operações anteriores, ou tentar algum tipo de negociação, fazer com que não se trate no final do dia de uma obrigação impossível de ser aplicada. A gente já viu isso no passado, por exemplo, quando eles foram aplicar o Cisco Serve de uma maneira meio atabalhoada, com interpretações distintas, com uma multa, com, na verdade, penas de descumprimento super altas e, no final, acabou não servindo para nada, só para gerar discussão. O que a gente não recomenda é que o contribuinte fique inerte, não apresentar nada e somente ficar esperando o eventual tipo de autuação, porque, de novo, a nossa preocupação aqui não é nem eventual um descumprimento de obrigação acessória, mas é uma eventual atuação, no caso de uma responsabilização ou corresponsabilização, tanto pela obrigação principal, quanto pela obrigação acessória da emissão da nota fiscal por conta dos intermediados nesse negócio. João,
1: muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Foi um excelente bate-papo e, acima de tudo, necessário se a gente considerar que já está aí na véspera do fim desse prazo. Realmente, a gente não pode contar com a sorte. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado,
2: gente. Na verdade, foi um prazer estar aqui estreando... Ah, com esse podcast com vocês. A gente está sempre por aqui, sempre atento para essas normas e alterações malucas dentro desse país que tem o sistema tributário nacional mais complexo do mundo e conta com a gente para superar esses desafios.
0: É, o Brasil não é mesmo para amadores, né, João? A gente que agradece ter você aqui hoje. E é isso aí, pessoal. Continue ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é o .com .br. Tanto nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
1: Temos um recado para você. Nós gravamos esse podcast semanalmente no conforto e segurança das nossas casas. Mas nos últimos meses, a crise que enfrentamos tem aumentado espantosamente a vulnerabilidade social em nosso país. Mas juntos, podemos fazer a diferença. O BMA possui diversos parceiros que atuam ativamente no combate à fome e à vulnerabilidade social. Então, aproveitamos esse espaço para convidar você a conhecer e se engajar em alguma dessas iniciativas, que são promovidas pelas organizações sociais que apoiamos. Para saber mais sobre o assunto, confira em nossas redes sociais as informações mais detalhadas sobre como ajudar. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.